0: Salut, sunt Dan Dracea și tu ascult Tackle Show, podcastul tackle.ro despre fotbal mondial de data asta. Suntem în mijlocul Campionatului Mondial sau Cupei Mondiale de fotbal care tocmai a început în Qatar și vorbim după prima rundă de meciuri din faza grupelor. Sunt aici alături de Vlad Bogos în dreapta sus și de Mihai și jos pe centru.
1: Salutare, băieți. Salut dan, salut. Dumnezeu. Salut, mereu am vrut să pot să spun la show Josianu și uite că e. Ce voci
0: soave avem în dimineața asta. Eu îți dai seama. Simțiți, da? Spor Ia o stacană cafeauțe. de cafea aici. E... Păcar că nu ne ajută cu vocile, cred, cafeaua, dar da. Băi, băieți, ne-am strâns aici de să vorbim despre primele cinci zile ale Cupei Mondiale. S-au jucat 16 meciuri, practic prima rundă. Am văzut toate echipele concurente în joc. Am avut ieri Brazilia care cumva a încheiat balul cu victoria cu 2-0 în fața Serbiei, dar o să le luăm puțin pe grupe, cred, nu? Așa e cel mai simplu, luăm puțin fiecare grupă și vedem ce s-a întâmplat și ce așteptări avem și,
1: nu știu, orice vrem să discutăm cu lumea care ne ascultă. Uite, vreau să-i răspund lui Daniel, care ne-a scris în dimineața asta și, apropo, bună dimineața, salutare tuturor. Barosani, bună dimineața. Nu, așa sunt tricourile. Atât, mulțumesc. Ok. Bun, băieți, avem așa,
0: nici nu știu dacă să le pun pe ecran. Să le pun pe ecran, punem, uh, punem site-ul FIFA pe ecran. Și totul a început așa. în Qatar, când Qatar a pierdut cu Ecuador 0 la 2 în grupa A, tot în grupa A am mai avut rezultatul ăsta de mai jos. Senegal, Olanda sau țările de jos, cum ne place nou să spunem, mai nou, 0 la 2. Păreri despre grupa A, unde până la urmă țările de jos sunt mari favorite și probabil că victoria cu Senegal le-a concretizat statutul ăsta.
2: Eu o să-i spun
0: Olanda. Nu o, să-i spun o, să-i o să-i spui Olanda, zi. da. E, no, bă, e greu, că e jos. Țările complet. de jos. Da. Țările da, de da. De jos.
2: Deci, dacă tot m-ați întrebat eu cuvântul. Te a... Ia,
0: nu te-am mai auzit de nu știu
1: când, nici nu știu pe unde ai fost la muncă în Italia, vă cai și tricou de nou. Practic, practic, am reușit, te-am chemat la show ca să te ascultăm, Mihai, deci Să
2: Vă asigurați că există. Și asta, da. Păi, Qatarul, nu știu. La fel ca și Mondialul Organizat acolo, nu știu de ce participă, pentru că fotbalul lui nu are nimic de oferit, oh. asta e clar. Uh, Victoria Ecuadorului e cumva meritată, uh, nu sunt foarte multe lucruri de, de adăugat, pentru că nu ai ce să analizezi din punct de vedere al Qatarului și atunci e foarte greu să spui, mamă, Ecuador, ce meci a făcut.
1: Uh. Mie mi se pare că Ecuadorul nu e o echipă... Mai, modestă de, mai mai bună decât ne-am fi așteptat. Probabil că e o echipă modestă, însă Qatar efectiv au fost jaloane și vă ziceam în ediția trecută că mă aștept cumva să fie ajutați de arbitrii cei din Qatar.
2: Nu, n-ai ce să ajut.
1: Trebuie n-ai, n-ai, tre- să n-ai faci ce tu ceva ajuti. ca să ajute arbitrii, știi? Adică e ca ajutorul divin, totuși vrei să câștigi la loto trebuie să joci, știi? Exact așa e Qatarul. Nu, mi se pare că nu aduce absolut nimic. Adică e probabil, ei vor vorbi despre acest mondial, nu ca prima lor prezență la mondial, ci ca prezența lor la mondial. Ai văzut când, nu, te, nu joci futbol,
2: când te joci football manager sau FIFA și nu știu te duci în 30 de ani în viitor și la un moment dat dă jocul o eroare și nu mai apare numele echipei împotriva uh, care da. joci și apare a new mm-hmm. team sau insert name here știi? și ai numai jucătorii gen fix, fix asta e senzația pe care și acum fără să am ceva personal cumva cu uh, Qatar ca țară sau ca echipă, dar asta transmite
0: Eu o să am True. o părere mai ponderată față de voi ca de obicei și cred că catarezii au făcut un match slab efectiv pentru calitatea pe care o au de fapt în echipă dar tu mm.
2: Qatarului?
0: Băi, da, Qatar n-are... Exact același lucru. Qatar a bătut pe Corea de Sud, a bătut pe Japonia, acum trei ani. Te-ai gândit că poate de, de acum trei ani poate să joace și mai bine. Nu la tablă, e campiona Asiei, Vlad. În 2019 aștia da, da, uite... cupa Asiei și a bătut ambele echipe în drumul spre ridicarea trofeului. Deci tu practic spre o problemă de formă de moment Da, a jucat prost Gândește-te că în meciul cu Ecuador La început portarul a făcut primele 15 minute Sau 20 niște greșeli impardonabile Trebuia să fie 2-0 A fost doar 1-0 din penaltii După care da, Qatarul parcă nu a contat în atac Într-adevăr a avut un singur șut Sau o singură ocazie cât de cât Dacă mi duc bine aminte La o lovitură de cap și un șut de la distanță eu cred că o să joace mai bine cu Senegal și cu țările de jos. Seama. Probabil că țările de jos o să fie un adversar mai dificil chiar decât mie Ecuadorul cumva... și poate, nu, nu știu ce să mă aștept cu Senegal, nici nu știu care e următorul meci. Astăzi cu cine joacă?
2: Senegal mi-a părut cu în meciul cu, cu Olanda, uh, mi-a părut mult mai bună decât Ecuador în meciul cu Qatar. A dat impresia, Olanda cumva a, a furat victoria acolo fiind da. o partidă cumva echilibrată
0: uh-huh, uh-huh.
2: deci între echipele mari cumva, exceptând aici înfrângerile Argentinei sau ale Germaniei, Olanda nu mi-a arătat nimic mi-a arătat că l-are pe GACPO produsul, următorul produs de export al campionatului intern-olandez dar mai mult decât atât nu m-a, nu m-a impresionat cu nimic și da, faptul că Olanda joacă în continuare cu Jansen în fața acolo, fără să aibă un atacant cumva consacrat la nivelul. Uh... Da, la nivel european, în primele campionate din Europa, îmi dă semne de gândit cumva că fabrica de fotbaliști olandezi are și ea cumva aceleași probleme pe care și alte campionate sau alte țări. Leau La vedem și Spania Spania nu are uh, un atacant uh, la fel uh, Ce-mi place numai asta numai cu 9.
0: Spania nu are un
1: atacant după ce a dat șapte goluri Pe terenul <laughs> vorbești Când...
2: în așezare
1: Dacă, Dacă că... trebuie să-l consideri pe Morata atacant Cumva e justificat ce zice Mihai
0: Da, <laughs> da, e Ok, uh, băieți, hai să vedem Avem Qatar, Senegal și țările de jos Ecuador astăzi uh, După impresia lăsată de primele meciuri Ce crezi că se va întâmpla? În grupa asta mai departe. Eu nu
2: cred că se vor marca mai, per total mai mult de 3 goluri în ambele partide. Cum nu la?
0: crezi, zic că nu crezi. Da.
2: Da, nu, cred, okay. nu cred.
0: Oricum, Deci, meciurile noastre fără goluri.
2: Oricum, impresia pe care mi-o lasă această primă etapă de mondială, asta e. S-au fost foarte multe meciuri față de uh, edițiile trecute de Campionat Mondial sau de Cupa Mondială, că uh, golurile uh, lipsesc. Și am văzut, nu știu, până și la Canada. Canada, deși știu că mă plimb dintr-o grupă în alta. Ajung în fața porții, dar se ratează foarte mult. Și vedem dacă... Uităm, în general, nu mulți, se
0: ajunge în fața porții, așa mi se pare. Dar era de așteptat, de... Mihai. La toate turneele finale, la toate meciurile internaționale cu miză mare, între echipe cât de cât echilibrate, cam ăsta e, asta e parcursul pe care o să-l vezi. Nu singur, cred că poți să te aștepți la goluri multe. de La, la singurul
2: plus pe care... Uh, pot să-l atribui formatului ăsta de mondial disputat în mijlocul campionatelor sau uh, undeva după startul uh, campionatelor interne, e că jucătorii îți vin nici foarte obosiți pentru că nu e la final de sezon, îți vin, ar trebui să vină cumva în formă, cel puțin în formă fizică. Și atunci mă așteptam la o reprezentatie mai bună, atât individuală cât cumva și colectivă. Și lucrul ăsta, cu mici excepții sau cu excepții, uh, nu l-am văzut.
0: Ok. Bun. Uh, okay. Vlad, te întreb pe tine <coughs> să tragi concluziile pentru grupa A, cine se califică mai departe?
1: Se califică țările de jos sau Olanda, sau cum le zicea Andrei Macavei în comentarii, oh. josnici.
2: Țara care nu vrea în Schengen.
1: Așa, ok. Da, N-aș intra în discuția asta. Nu intrăm, nu intrăm, Și... așa. Senegalul sau Ecuadorul? De a răm- rămâne Mamă, de văzut. Da, eu nu sunt convins că așa riscând păi nici
0: nu știu ce
1: să mai zic. mi Ecuadorul, nu mi se pare o echipă bună. Mi se pare că i-au făcut să arate foarte bine cei din cei din Qatar. Adică meciul decisiv e Senegal cu Ecuador în ultima etapă. Ok. Aș merge da pe Senegal. Plus, eu aș merge pe Senegal. Pe eu la
0: fel. Ok. Da. Ok. Eu la fel. Băi, da, eu n-am văzut meciul Senegal cu țările de jos, dar din câte am citit, s-au descurcat foarte bine africanii, așa. Unde că... ai citit, Dane? Pe uh, <coughs> The Guardian. <coughs> Stai că ies acum. <laughs> ok. Uh, bun, asta a fost grupa A. Hai să mergem mai departe, că nu avem foarte mult timp. Vrem să încheiem toate grupele într-o oră, dacă se poate. Întrebăm grupa... mai și muncii mai. <laughs> la grupa Angliei, grupa B. Am avut Anglia-Iran 6-2, unul din meciurile cu goluri foarte multe și am avut Statele Unite cu țara galilor 1-1 la 1, cu acel tweet extraordinar al echipei din Los Angeles care s-a bucurat la, gol, la golul lui Bale, care e jucătorul lor, dar care a marcat împotriva țării echipei. Adică, da, nu știu ce să zic.
2: Statele Unite, suare echipă. Mie mi se pare clar, că mă uit la ei, clar. au jucători foarte interesanți. Poate una dintre cele mai uh, improvement, ca să folosesc termen de ei lor, uh, echipe naționale de la an la an sau de la uh, uh, campionat la campionat. Uh, și văd în continuare cât de bine au o, o strategie de dezvoltare a, a juniorilor pe care îi trimit de la vârste foarte frage de la 16-17 ani, în campionate în care poți să crească și să, și să învețe fotbal. Germania, Olanda, vedem foarte mulți jucători englezi Acum și Leeds pare așa o, o destinație pentru jucători americani. Uh-huh. Și chestia asta când te uiți pe, pe lotul americii, îl observi. Chiar îl observi. Sunt jucători pe care îi cunoști. Ai auzit de ei. Ai așteptări. Breina e încă un junior și joacă titular și ai așteptări Mam. hai să vedem ce face Reina
0: Eu nu știu de tine, dar eu știu că Reina e un portar veteran, cred că s-a și retras
2: Astea sunt diferențele,
1: Ei nu, joacă nu, pentru statele nu zic mai mult Ok, uh... dar nu știu dacă... Cred că putem să închidem în podcastul Forever cu... Nu mă Bob, Hai, hai, cel... că nu mai fac, nu mai fac de am, am zis, zis eu să înviorez atmosfera Mă
2: m-a. așteptam să câștige SUA. A ieșit egal tot la fel pe final. l a marcat. Acum nu sunt foarte mari diferențe valorice între cele două țări, dacă mă leg fix de meciul ăsta.
0: Da, mm. de acord. Ne putem înșiua
2: nu, la poate tu... cumva marja de uh, improvement sau de, de creștere uh, o vezi mai mult la SUA față de uh, Țara Galilor. De acord cu tine. Țara
1: Galilor e o echipă care nu are absolut nimic. Absolut A, nimic. Nu are nu. țara Galilor. Vine Țara Galilor în România deci în afară, la Roma, la tine. De... Tu știi cât le dă România? Păi stauă puțin, dar nu pune România în categoria uite-te, asta, man, că nu are nicio legătură.
2: Uită-te puțin la Țara Galilor și o să vezi niște nume care au făcut performanță... Bă, la nivel e, european.
1: Da, exact asta urma să zic, urma să zic că în afara faptului că sunt jucători care joacă în campionate foarte puternice, chestii pe care încep, încep să o aibă și cei din statele unite, o echipă fără creativitate, fără nimic. Efectiv fără nimic și așa o cum să spun eu, se rostogolesc dintr un turneu final în altul.
2: Da, fără da, e foarte important nimic. pentru țara galilor că se rostogolesc absolut. acolo.
1: Corect, corect, corect. Adică ei cumva, nivelul acolo?
2: ei cumva știu uh, valoarea, știu punctele forte care, uh, pe, pe care le au, dar reușesc să uh, fie prolifici cu chestiile astea.
0: Să păcălească puțin. Bun, hai să nu vedem. Nu păcălesc,
2: nu, din, din contră, mie nu mi se pare că păcălesc. E foarte greu să te califici, nu e ușor să te califici la campionate europene și mondiale, iar ei o fac.
0: Hai să, da, hai să vă întreb ceva legat de asta. Suntem conștienți să toți de aici, din podcast, că Statele Unite și Țara Galilor o să bată Iranul amândouă?
1: Așa am de acord.
2: O să fie un meci
1: foarte tensionat Iran cu Statele Unite. Mă
2: aștept la un meci cu goluri astăzi între Țara Galilor și Iran. Asta e o partidă pe care o avem astăzi, nu? Da, e primul de
0: la ora 2. Da, da. da
2: pentru că Iranul, deși a încasat șase, a avut câteva ocazii de gol. A, a practicat un fotbal cumva peste Qatar. Da, haide ca să luăm, să luăm Qatar ah, ca să Ah, sigur, care. sigur.
1: Păi, Totul a fost peste Qatar.
2: Și mă aștept, mai ales pierzând un mult, să iasă, să se deschidă mult mai mult în partida de astăzi.
0: Ok. Deci ai zice că Iranul are o mică șansă cu țările cu. Nu neapărat garilor. că are o
2: șansă, dar mă aștept cumva să... Adică nu m-ar surprinde dacă reușești din nou să marcheze.
0: Ok, ok.
2: Și acum să mergem spre Anglia, nu? Că probabil... Da, ăla hai e să mergem
0: spre Anglia. Spune. spune. Aici tale. întrebarea
2: e cât de relevantă e această victorie, și mulți dintre voi v-ați
0: pus o 6-2
2: cu Iran pentru Anglia. Poate cumva cea mai importantă știre e faptul că Hurricane a ieșit ușor accidentat.
0: Din și s-a fistea. demonstrat că e ok și că nu are nimic uh,
2: Valoric nu există termen de comparație uh, E un fel de match de antrenament E un start foarte bun pentru moralul jucătorilor englezi Este startul perfect de campionat mondial
1: Mi se pare interesant o chestie Am scris, a fost o postare pe, pe teacă la noi pe Facebook în care zicem eu că nu mai știu exact cum este, ceva de genul că Anglia a surprins plăcut. În sensul că forma naționalei a Angliei din ultimul an a fost absolut mizerabilă. Și vine la campionatul mondial și dă șase goluri în primul meci, joacă foarte bine cu o echipă, zic eu, destul de tânără. Și cineva m-a contrazis Cum? Că e finalistă la Euro Bun, bun, e finalistă la Euro Și de atunci a fost praf Din momentul când a fost finalistă la Euro Bine. Și eu ziceam în sensul de Jocul Angliei împotriva Iranului ok? A fost peste așteptările mele cel puțin
2: Eu okay. nu n- n- m-aș uita atât de mult la preliminari Pentru că, că preliminariile ai uh, o grămadă de preliminare care se joacă concomitent. Pe lângă asta, mai ai și campionatul. Uh, cumva, în preliminarii, tu știi valoarea, știi că e foarte, foarte greu să nu te califici, ar fi o surpriză uh, uh, destul de mare să nu te califici tu, pre- uh, Anglia. Și atunci e normal ca randamentul să nu fie unul maxim. Dar în I momentul vede, în care mă, la. Un...
0: Anglia n-a jucat preliminarii, a jucat ce-a jucat, a jucat Nation's League în ultima perioadă, mm, unde pe n-a, n-a jucat League, niciun da. meci.
2: Da, asta zic că ai tot felul de meciuri din astea care au miză sau nu au miză, sau bă, ești deja calificat din altă competiție și, și tot așa. Și atunci n-aș pune, nu n-aș lua forma respectivă de acolo și aș muta-o și la Mondial. Și bă, uite, alt exemplu, e Italia. Italia câștigătoare de euro, te așteptai să defileze cumva. Hmm, n-a da, făcut nimic o să în califică... moment. Da. Okay.
0: Ok, pentru, pentru Anglia urmează meciul cu Statele Unite de astăzi Spuneți-mi puțin ce așteptări putem să avem de la meciul ăsta E victorie la pas pentru Anglia? E ăsta cel mai greu meci pentru englezi în grupa asta?
2: Uh, nu hmm. neapărat cel mai greu E meci, o provocare mai mare sau e, e un test puțin mai dificil uh, Cu siguranță nu le va fi la, la fel de uh, lejer să, să ajungă la poartă și să marcheze Cu siguranță Sua va alerga foarte mult se va închide foarte bine, vor face risipă de uh, energie. Pentru că pentru SUA un, un rezultat pozitiv cu Anglia e o confirmare că proiectul, cum îl numesc ei, Soccer acolo uh, merge bine. Și atunci își vor da viața pe teren.
0: Ok. Câștigă Eu 9 puncte,
1: că... Vlad, Anglia, în grupa asta. din ultima Cred că 2000. poate să câștige 9 puncte. Uh, Meciurile care au rămas vor fi mult mai complicate decât primul, pentru că Țara Galilor e o echipă foarte ațoasă. Statele Unite, vreau să zic un pic de meciul cu Țara Galilor, au avut prima repriză complet meciul în mână. Au, au fost cumva efervescenți, foarte multă creativitate și în repriza a doua a scăzut nivelul de energie. Ceva s-a întâmplat acolo, de deci s-a urcat adversarul peste ei. Acum, Anglia, cu siguranță, e o echipă mult mai bună și mult mai capabilă să destructureze apărarea Statelor Unite decât țara galilor. Nu mă aștept ca Anglia să nu câștige meciul ăsta. Nu cred chestia asta, însă cred că va fi un meci foarte frumos, foarte agreabil ăsta cu Statele Unite. Un meci în care vom vedea goluri. Mă aștept să, să, fie, să dea Anglia cel puțin 3 goluri în meciul ăsta.
0: O să vedem o formulă schimbată, crezi? în primul 11 al Angliei, față de meciul cu Iranul. Meciul cu Iranul a pornit, a început cu patru fundași, și cum poate mulți au speculat deja, dar trebuie spus că nu e formula standard a lui Gareth Southgate. Cu siguranță cu
2: văd uh, în unul dintre cele două meciuri, uh, văd, îl văd pe Southgate să rotească foarte mult pentru a-și odihni uh, jucătorii.
0: Okay. Da, acum, acum dacă o să câștige cu Statele Unite o să rotească cu Țara Galilor. Da, și gândește-te că pentru Țara Galilor acel ultim meci, s-ar putea să fie decisiv. Dacă face un punct după ce bate Iranul, să zicem, s-ar putea da, să califice.
2: Da, e foarte interesant uh, cartea cărui meci o va juca Southgate. Uh, rotește acum și speră totuși la un rezultat pozitiv cu uh, Statele Unite. Sau își asigură șase puncte acum și rotește cu țara Gălpin? Să cred Eu că cred acum... că poate
0: să și rotească și să și asigure șase că...
1: puncte. Mm-hmm. Eu cred că nu rotește atât de mult cum ne așteptăm noi, pentru că jucătorii sunt în plin sezon, nu sunt la capăt de sezon. Și mă aștept să rotească mai puțin, mai degrabă să folosească niște jucători de care ar avea nevoie în planul tactic, care va fi diferit de țara Galilor față de Statele Unite. <sus> mai okay. degrabă în sensul ăsta, nu neapărat de... Uh, oboseala jucătorilor sau de menajare fizică, știi? La modul ăsta, așa mă gândesc, ar fi s-ar la uh, mondialul ăsta. O ultimă întrebare legată de grupa asta. V-a impresionat
0: vreun jucător în mod particular din Naționala Angliei? În primul meci?
1: Aș, aș zice că m-a, m-a, sur- m-a impresionat Saka și m-a okay. surprins uitându-mă la meci cât de jos a jucat Harry Kane. Dacă te uiți la hit-hash uh, uh, map. map-ul uh, celor din, din Anglia, Harry Kane arată undeva sus, adică ar, ar fi vârf, dar efectiv la toate fazele periculoase nu el era vârf. El își ceva mijlocaș central, era foarte jos, în, uh, pentru că are chestia asta de playmaking pe care o face din ce în ce mai bine. Și are da. și experiența necesară. Dacă te uiți la Harry Kane, are 29 de ani, cred că e cel mai experimentat jucător al Angliei. Mă gândesc că cine mai e? Henderson, care Tripier. a fost rezervă în primul meci, Trippier, ăștia sunt. Okay. Pe mine m-a impresionat
2: C- Wilson pentru că a pasat acolo ce putea să fie. Oh, ce drăguț.
1: Da, mă bucur mult pentru Wilson, că e, Vlad reușește Maguire. să joace la mondial. Maguire o să mai fie titular? Probabil. Dacă e sănătos, da, o să fie titular. Ok. Și n da, a făcut potriva. nicio. Dacă te uiți la cred că prima repriză sau prima jumătate de repriză cu Iranul, au fost cel mai bușcător de pe teren, cred că măgoer. Ceea ce e bizar, dar asta e.
0: Eu ți-am zis că nu e așa slab. Bun, hai să ne mutăm la grupa C, băieți. Uh, grupa C, unde am avut un 0-0, un prim 0-0 Mexic cu Polonia. S-a terminat uh, după penaltiul apărat de Ochoa în poarta Mexicului. Penaltii uh, era, zic, transformat. Uh, cum se zice? Penaltii executat, scuză-mă. Executat de Lewandowski. Uh, și am avut un prim șoc. Uh, și probabil cel mai mare din nu știu. Poate istoria Cupei Mondiale, sincer să fiu. Dacă era meciul ăsta în fazele eliminatorii, sigur era cea mai mare surpriză de la, din istoria Cupei Mondiale. Acest Argentina 1, Arabia Saudită 2. Ce, ce concluzii putem însă aici? E Argentina în pericol? Cât de mare e pericolul în care e Argentina? Băi, e mare. E în pericol?
2: E uh, nu știu că e mare pericolul să nu se califice mai departe, dar nu cred că ăsta ar fi fost obiectivul Argentinei. Iar Argentina, dacă nu la următorul meci nu vine cu un joc complet schimbat, cu siguranță uh, analiștii și toți care se uită la acest mondial o să-și retragă cuvintele uh, spuse la începutul campionatului că Argentina este cumva favorită. Uh, jocul Argentinei, ok, au avut nu știu, cred că trei goluri anulate în prima repriză probabil că dacă unul singur ar fi fost validat și era 2-0, cu siguranță nu, uh, Argentina ar fi câștigat deci e și un pic contextual dar jocul uh. din a doua repriză pe care Argentina l-a prestat mi-a uh, fost ușor patetic uh, okay. cumva Argentina are niște jucători foarte buni, dar jocul ca și echipă, un joc pe care l-am văzut aseară la Brazilia, l-am văzut la Spania mai ales, l-am văzut chiar și la Anglia, Argentina nu are acele conexiuni. Au foarte multe individualități și speră ca prin individualități jocul lor să fie cursiv.
0: Nu ți se pare că de fapt ce îi lipsește e un mijloc concret? Mie mi se pare că nu are mijlocași suficient de buni. Argentina are foarte mulți atacanți, foarte, jucători, foarte mulți jucători cu profil ofensiv, dar n-are la mijlocul terenului cineva care să, nu știu, să pună stăpânire pe, pe meci.
2: Da, 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 ești la echipa națională aici aștept ca selecția pe care o face selecționerul să uh, suplinească acele uh, lipsuri cumva. Adică în, în, în sezoanele trecute, acum l-ai pe paredes, în sezoanele trecute, în sezoanele trecute, în camionatele trecute, ții minte că îl vedeam pe Biglia. Îl vedeam la 36 de ani, era acolo și cumva justificam prezența lui tocmai prin chestia asta.
0: Hmm. Okay.
2: Deci dacă, dacă hmm. asta va fi problema din jocul Argentinei, este o problemă legată de selecționer, care nu și-a dus, cu siguranță găsești pe cineva, găsești un Fernando Gago pe care să-l aduci acolo și să-ți lege pe mijloc.
1: Sau chiar pe Fernando Gago, el însuși, care cred că e coleg de generație cu selecționerul Scaloni. Cred că e pe acolo. Pe care erau... Ar fi venit dacă îl chemau. E corect Ziblat. ce zice uh, Remus aici, că Argentina la începutul meciului era pe două linii, Așa mi s-a părut. Mi s-a părut o echipă ruptă, uh, foarte tare la mijloc, adică fără mijloc practic uh-huh. Și o echipă care, în care jucătorii foarte buni, și aici mă refer, mai ales la tripleta din atac, la Messi, um, Lautaro Martinez și Di Maria, au încercat să ia foarte multe acțiuni pe control, să facă ei tot. Um, în schimb, mi se pare că aceste, această slăbiciune a Argentinei, care a apărut că a avut un plan de joc greșit, să spun pentru meciul ăsta, deși în prima repriză au marcat niște goluri care au fost anulate pe motiv de offside și părea că e în controlul meciului, i-a dat peste cap Arabia Saudită. Arabia Saudită, cu un, cu un selecționer pe care trebuie să-l aplaudăm, efectiv, Erv Renard, care are niște performanțe absolut fantastice, luând cumva o cale nu foarte bătătorită a antrenorilor europeni. Adică el are două cupe ale Africii, a dus două echipe diferite la mondial și uite că acum bate Argentina și uh, declanșează în Arabia Saudită a fost zi națională, a doua zi a fost zi liberă toată da, lumea. Concediu, da, da le-au dat concediu. Uh, mi se și pare tre- trebui că trebuie spus că formula asta foarte,
0: te rog, Arabia Saudită care are un lot format numai din
1: jucători care, na- care evoluează în campionatul lor. Sunt doar două echipe la mondial care au chestia asta, Qatarul și Arabia Saudită. Da, uite ce reușește să să facă Arabia Saudită cu o echipă foarte strânsă, foarte, foarte scurtă, foarte compactă și mai ales golul ăla de capitanul lor, îmi, îmi scapă numele acum al capitanului, a dat succes. un gol absolut fantastic. Zici că era Messi, a driblat trei jucători în care eu și-a tras la colțul lung, adică a fost efectiv Messi și era un jucător da. din Arabia Saudită care joacă în Arabia Saudită. Adică ar trebui să nu minimizăm performanța acestei echipe care, pentru mine, a făcut probabil cea mai mare surpriză din istoria mondialului, efectiv cea mai mare surpriză. Uite,
2: mă uitam acum din nou pe pelotul Argentinei și îmi uh, întărește acea impresie. Au Arată ca o echipă și au individualități, au topuri. Pentru da, că dacă te acord. uiți, Romero găsește o grămadă de fani cumva spărți care o să spună: Bă, Romero nu e cumva cel mai bun fundaș pe care l-am păi văzut. Da, dar O sunt fanii spărți. Otamendi. Nu le plac uh, jucătorii O uh, Otamendi okay. cred că joacă unde? Joacă la Benfica. Și uh, cred că da, în are 34 de ani. Tagliafico. La fel, nu e un jucător care să rupă. Mereu e dat în perioada, cred că e în continuare, la Ajax. Uh,
1: nu a plecat la nu, Lyon, am impresia asta. La mintea, Lyon, da, la Lyon. La Lyon
2: plecat, uh, da. Rodrigo de Paul, de, 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 ca să zic așa, comentatorul care m-a, m-a scos din Paul. Rodrigo de Paul, uh, la fel, nu poate să fie un jucător cheie. La nivelul ăsta, care e diferența între el și McAllister? Nu, 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 nu văd. Pe ai pe Paredes, da, care probabil e cel mai curat mijlocaș central pe care Argentina-l are și e normal și să bun. joace și E și prieten cu Messi. După care, în fața ai Di Maria Messi, Papu Gomez. Și în fața ai pe Lautaro Martinez.
0: Uite, colegul nostru, George, ne scrie în dimineața la Argentina să vorbește de trei schimbări în apărare și la mijloc pentru următorul meci: Acunii, Alessandro Martinez și Enzo Fernandez. Da, da.
1: Ar Problema lor
2: a defensivă cumva, ei n-au câștigat meciul ăsta pentru
1: că... Le-a dat două goluri Arabia Saudită, men. Da, dar
2: da, da, a dat
1: două goluri pentru
2: Arabia că Saudită care a făcut
0: meciul vieții.
1: Hai, să, că... hai să vorbim puțin de Arabia Saudită. Uh,
0: credeți că mai scoate vreun punct cu Mexic și Polonia? E într-o, e
1: într-o situație foarte dubioasă grupa asta și mai ales Arabia oh, Saudită. Să-ți răspund cu o întrebare, Dane. ți s-au părut Mexicul și Polonia echipe foarte bune? Nu, dar
0: mi s-a părut exact genul ăla de meci pe care îl vedem foarte des la Mondial între două echipe foarte echilibrate care n-au vrut săriște. Și ai avut un, uh-huh, o Polonia da. care mi s-a părut că a jucat mult mai defensiv decât poate să aștepta lumea. Pe când Mexic a încercat să bată la ușă, ok, au avut nevoie de portar să-i salveze Guillermo Ochoa, care are 73 de ani acum, cred că a făcut 74 <laughs> între timp. Legendă, și, legendă. Da, ăsta a fost meciul, dar nu știu dacă cu Arabia Saudită o să vedem uh, aceeași uh, letargie în jocul lor.
2: Între me- rog, uh, rog, diferența cumva între Mexic, Polonia și Arabia Saudită e că de la Mexic și de la Polonia te aștepți ca unii jucători să-ți facă diferența, Cum e Lewandowski. Mm-hmm. Pe când la Arabia Saudită, întreaga echipă Lucrează pentru obținerea rezultatului lumea când se uită cumva, nu se așteaptă, băi, hai să-l vedem pe uh, Amin Albarah, că face ceva.
1: Stai mă că trebuie să caut dacă e Amin Albarah, <laughs> e un jucător, nu? Ia. Dai, zi, zi e da. zis așa ceva random. <laughs>
0: Ok, în regulă, hai să mergem mai departe. Mai, mai avem ceva de zis la grupa asta, că e foarte. foarte...
2: Nu, încă nu pot să formez o părere despre Mexic sau Polonia, pentru că nu au arătat nimic. Un afară a faptului că de au arătat. și cum nu jucat. O cioa? Da, nu, e chiar și, ca și cum nu ar fi jucat.
0: De acord, de acord, total. În următorul
2: meci o să mă uit din nou la aici și o să sper că o să-mi fac ceva. Bă...
0: Între Alex trei. Avram ne scrie că e frângerea lui Scaloni, că s-a văzut oricât de buni ar fi mijlocașii Argentinei, s-a văzut că au probleme cu da. organizarea în teren, iar Sebastian Bozianu ne zice, ambele goluri au venit pe o lejeritate în apărare, mai ales primul și al doilea.
2: Da, dar, repet, și Anglia a luat două goluri.
0: Da a fost
2: total. Adică la finalul meciului ți-ai cu un gol mai mult, cel puțin cu un gol mai mult decât uh, adversarul. Iar Argentina nu a mai reușit să facă chestia asta. Putea să ia trei gol în a doua repriză, atât timp cât reușeau și să marchez.
0: Mm-hmm. Ok.
1: Bun. Vlad, mai vrei să zici ceva deci, sau mergem mai departe? Da. Câteva lucruri. Amin Albarah am căutat pe Google, am găsit un cont de Instagram care are 117 followers. Nu e chiar ce, ce zicea Mihai. Vreau nu să e zic așa. List. Amintiți-vă că Argentina este campioana Americii de Sud în momentul ăsta. Are Copa America. 1. 2. Într-adevăr o schimbare în apărare cu un pitbull gen Lisandro Martinez, cu, cu totul altfel de energie, cred că va fi foarte bună. Foarte binevenită. Mă aștept să văd Argentina mult mai bună, mult mai efervescentă în următoarele două meciuri, care, pe de altă parte, cred că vor fi mai grele pentru ei decât cel cu Arabia Saudită. Da. Sper să fie acel duș rece de care, de care aveau nevoie. Eu cred că Argentina iese din grupa asta, se califică, pentru că, așa cum ziceam, Polonia și Mexicul sunt două echipe. Care au mers cumva într-un trend pe care l-am văzut la, în această primă fază, foarte conservatoare. Au fost patru rezultate de 0-0, dacă nu greșesc eu, la ultimul mondial, cred că au fost două, tot campionatul sau chestii de genul ăsta. Ok. Nice. Și e, mi, mi se pare că toată lumea a încercat, sau multe echipe au încercat să nu pierdă în prima rundă, cumva da, să da, da, nu înceapă neapărat da. cu un pas mare, dar cu un pas mititel, știi. Eu cred că era total de
0: așteptat chestia asta.
1: Uite, Andrei Macavei
0: ne scrie că el crede că echipele mici au început să se dueleze de la egal la egal cu monștrii fotbalului, începând cu Euro 2004, când Grecia a câștigat.
2: Victor, pițurcă două puncte, nu mai există echipe mici.
0: (laughs) Hai să facem un exercițiu scurt, scurt, scurt de tot de imaginație. (laughs) Deci Argentina joacă cu cine joacă etapa următoare, cu Mexic, da? Da. Joacă Argentina Mexic, Arabia Saudită cu Polonia. Argentina bate Mexic. Da.
1: Deschide fac 3 Mexic. puncte Mexic pentru ei.
0: 3 puncte Mexic rămâne cu 1. Polonia bate Arabia Saudită? Hmm.
1: discutabil, probabil că poate să i bată cu gen 1-0, o chestie
0: de genul ăsta, mai bun. Bun, deci avem Polonia 4 puncte, Arabia Saudită 3, Argentina 3, Mexic 1, da? Și după aia avem Polonia-Argentina, meci înc- pe care Argentina trebuie să-l câștige, că altfel Mexic face patru
1: puncte cu Arabia Saudită, nu? Poți să aibă toată lumea patru puncte la sfârșitul grupului în scenariul tău? Mm, nu poate.
2: Ah, eu zic că uh, Arabia mai scoate A cel da. puțin un punct.
1: Și ajută Argentina în felul ăsta.
0: <coughs> Bun, rămâne de văzut. Da. Hai să mergem mai departe. Avem grupa D. De... Uh, unde am avut un nou 0-0 între Danemarca și Tunisia și un 4-1 între Franța și Australia după ce australienii au deschis scorul în minutul nou.
2: Danemarca cumva uh, din categoria uh, echipelor de nivel cu Danemarca a dezamăgit. Cumva. Uh, la, la ei aveam cele mai, mai așteptări cumva. Pentru că au impresionat în ultimul timp, pentru că au jucători interesanți, au și individualități și au și un joc organizat destul de bine. Ei ca și nordici în, în general. Da, și, și au, au timp... avut
0: rezultate grozave în ultima vreme. Au bătut pe Franța de două ori, dacă nu mă înșel, da. în Nations League. Uh,
2: și a fost un match slab per total. Deci un match destul de slab per total, nu neapărat doar din vina Danemarce. Uh, mă aștept cumva să crească Deși le va fi foarte greu împotriva unei uh, Franțe care, na, o să câștige de pe primul loc. Uh, meciul cu Australia, na, la fel, e foarte, uh, sunt foarte uh, greu de analizat astfel de meciuri disproporționate. Da, Tunisia a jucat foarte agresiv, dar, repet, e Tunisia. Nu...
0: Eu cred că discredităm puțin toate națiunile astea din, din afara Europei, în mod special, sau din afara Europei și Americii de, de Sud. Ai impresia că nu știu să joace fotbal, dar uite că îți vine un Maroc, îți vine o Tunisia, și vine Arabia Saudită eu și face lucruri.
2: Tunisia sau Maroc, discreditez uh, Danemarca, la care aveam așteptări.
0: Păi da, dar avea așteptări comparativ cu Tunisia ca și când, da, cine e Tunisia? Păi uite cât ți-a demonstrat cine e.
1: Aș vrea anyway, spun și eu câteva
0: cuvinte. Da, Zivlad. Vlad. Să-i să, să mulțumim, Să-i mulțumim foarte rapid lui Leo, care tocmai a devenit membru pe YouTube. Îți mulțumim mult pentru susținere și că ești aici și te așteptăm și cu comentarii. Mersi mult. Zivlad,
1: Până să se joace seară. Uh... Aseară? Portugalia cu Ghana. Da. Toate națiunile africane au auzeseră 45 de șuturi pe poartă și niciun gol la mondialul ăsta. Eu de nu mult. cred că poate să vină cineva și să spună că echipele de pe continentul african, la momentul ăsta, pot să se bată vreodată măcar la o semifinală. Ar fi o întâmplare. Efectiv, ar fi o întâmplare. În schimb, acord. echipele din, din Europa și din America de Sud tot timpul vor fi acolo. Mai e vreo echipă pe care să o văd spărgând uh, monopolul ăsta al Europei și al Americii de Sud? La momentul ăsta? Păi, nu. Uite, cum a fost Corea de Sud, că a ajuns în, în semifinală. Uite, Japonia a avut o victorie foarte, foarte interesantă în prima etapă. Dar nu le văd mergând foarte sus. Pe niciuna dintre ele. Nici măcar pe Arabia Saudită, care a bătut Argentina. Adică, nu... Da, dar, luat să nu ne oamenii în nume de rău Că le discredităm Dar ăsta e nivelul Acolo suntem
0: Ok. Ce vreau eu să zic Este că luat un meci și joacă Tunisia Cu Danemarca, joacă Maroc Cu cine a jucat, nici mai mi-aduc aminte O să ajungem și acolo Pot să cauzeze surpriză. Să facă un punct cu Danemarca Vezi, doamne, Danemarca o echipă Foarte fulminantă înaintea în ce privește forma sportivă înaintea cupei mondiale. Ok, uh, hai să vedem. Franța, ce, ce impresie v-a lăsat Franța, care a luat un gol rapid de la național Australiei, după care a dominat destul de copios meciul. Cred că putea să înscrie mai mult de patru goluri. Uh, da, eu o sunt comparativ vreau cu... să, Na, vreau
2: să spun și după îi dau cuvântul lui Vlad să, să analizeze meciul dacă dorește. Mie mi se pare că ceea ce îi se întâmplă în Lujiru este complet... Uh merită complet toate ce, ce îi se întâmplă, pentru că Giroud a fost un atacant cumva în umbra altor atacanți da. Și mereu, atât la Arsenal, la Chelsea, la Milan, a fost cumva văzut, băi, ok, l-avem și pe Giroud și atât, sperăm ceva de la el. Dar ce, ceea ce a realizat la Naționala Franței, mai ales în la, la ultima competiție, când, și nu a marcat, a fost un jucător cheie, vine acum, se accentează Benzema, care clar ar fi fost titular, iar Giroud ar fi fost rezervă. Uh, intră și face meciuri bune, face na, un meci până acum, dar cu siguranță o să-l vedem și uh, o, să, o să mai marcheze. Uh, este o încurunare cumva unei cariere uh, pe care poate ar fi trebuit să o aplaudăm mai, mai des sau mai mult.
0: De acord, da, Pentru perfectat. cine nu știe, Giroud a ajuns la 51 de goluri marcate pentru Naționala Franței, un record pe care îl împarte în momentul ăsta cu Thierry Henry, dar da, la ce a arătat, probabil că s-ar putea să-l depășească chiar și în grupe acum. Ok, Vlad, ce, ce avem de spus despre, despre grupa asta? Poate Australia să facă vreun punct? Mai are de jucat cu Danemarca și Tunisia?
1: Da, punct poate să facă, pentru că nu Tunisia că nu este poate. o echipă... Nu este echipă wow. Danemarca și pe mine m-a dezamăgit un pic la, la debut. Cred că le va fi destul de greu. Vor, vor trebui să câștige ultimul meci din grupul cel cu Australia ca să aibă vreo șansă să se califice. Mă că le dă vreun gol Franței sau că fac, scot vreun rezultat cu Franța. Uh, pentru că Franța a arătat foarte bine. De ce să nu, nu zicem chestia asta? În absența balonului de aur uh, Benzema... Foarte buni francezi. N-am, n-am ce să zic. Puteau să dea și mai multe, cred eu, un meciu cu Australia. Sigur. Dar e grupa Franței, fără discuție. Și dintre, echipele, dintre celelalte echipe, cred că va ieși Danemarca totuși. Cu Bun, un joc Danemarca a rezultatelor.
0: Danemarca e într-o situație nasoală din punct de vedere al programului, fiindcă joacă următor meci cu Franța. Ok, e un duel pe care l-am mai văzut, cum am spus mai devreme, în Nations League unde Danemarca chiar a învins pe Franța de două ori, însă e un meci în care nu poți să zici că Franța nu începe cu prima șansă. Clar are prima șansă. Absolut, Franța. Absolut, absolut. Astfel încât Danemarca poate să rămână cu un punct după prima etapă, după primele două meciuri, Tunisia te-aștepta. Eu sincer mă aștept să bată Australia fără niciun fel de problemă. Mi se pare că Australia. Aș îndrăzni să zic că e cea mai slabă echipă de la Cupa asta Mondială. Nu știu, Costa Rica, dacă chiar e foarte slabă, sau doar a avut o zi. Qatarul în care... și Costa Rica sunt acolo, nu e? Eu n-aș mai fi slabă. convins. Eu aș fi convins că Australia poate să bată pe Qatar. Nu cred. Anyway. Um, bun. Cine se califică alături de Franța, băieți? Danemarca. Danemarca în ultimul meci, adică. Da, și asta da, ar da. Trebui... în
1: ultimul meci cu Australia.
0: Teoretic. Ar putea să ajungă la egalitate de puncte și atunci ar conta gol la verajul pe care îl fac ambele cu Australia, așa
1: Deci tu contezi, sing- singura întrebare în grupa asta dacă e dacă Tunisia bate în etapa asta Australia. Dacă fac egal sau se întâmplă orice alt rezultat, mie mi se pare destul de evident da, 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 outcome o grupei. Clar, dar eu zic
0: că bate, eu zic că eu n-am niciun dubiu că o să bate. Da, și eu
2: cred cumva că bate pentru că să stai 90 de minute să nu primești gol de la Danemarca înseamnă că faci ceva bine. Uh-huh. Și dacă uh, celor de la Australia le va fi greu să marcheze, chiar dacă vor avea inițiativă, chiar dacă vor ataca mai mult, cu siguranță vor lăsa spații și vor apărea greșeli personale sau colective pe care Tunisia cumva poate să, uh, să le speculeze.
0: Ok. Paul ne scrie după ce s-a întâmplat în Nations da. League, mă aștept să-i da. pedepsească Franța pe danezi. Sebastian ne scriați Ați observat că parcă nu se simte a turneu final dacă nu se întâlnesc măcar dată Franța și
1: Danemarca. Oricum, Bă, nu se că am final. avut senzație de deja vu cu Danemarca-Franța, da, foarte, foarte bun comentariu. Ok, bun, hai să mergem mai departe
0: la următoarele două grupe, am ajuns la mijloc um, și avem grupa E, în care, din nou, un, uh, o surpriză, nu n-o știu dacă se zic seismică, deși sunt prin Japonia, seisme destul de des. Hai. Germania Japonia am avut 1 la 2, Spania Costa Rica 7 la 0 și Germania
1: va juca duminică cu Spania. O să fie interesant. Bă, păi, ăla va fi un meci un, un prim meci decisiv de la mondialul ăsta. Cred că efectiv e primul meci decisiv. Pentru la că Germania văzut, nu mai poate să mai facă niciun pas greșit, s-a terminat. La
0: cum le-am văzut, am zice că Spania e favorită în meciul ăsta, nu?
1: Hmm.
2: Dacă poți să le atribui ceva bă, nemților, este cumva mentalitatea. Și i-am văzut mereu în momente, hai să nu zic neapărat critice, dar în momente delicate, că au reușit să își depășească o condiție care oricum acea condiție este sus. Hmm. Germania. Da, uite că mie,
0: mi se pare că tocmai mentalitatea le-a, le-a lipsit cu Japonia, dacă ne gândim, ne gândim doar la meciul ăsta. Germania putea să câștige meciul ăsta cu 4-0, lejer la câte ocazii a avut, mai ales în prima repriză. Correct. Și în prima oră, aș putea să zic, după care japonezii au făcut niște schimbări și au jucat șansa și au marcat de două ori. Uh. Au marcat de două ori cu o ușurință de care nu ne- ai voie ca Germania să-l lași să fie atât de slabă în apărare la cele. Germania îmi dă
2: cumva senzația care e uh, cea mai slabă echipă a Germaniei pe care au avut avut în ultimele turnee finale. Și foarte zic de asta de chiar dacă uh, Musiala a impresionat, dar e totuși un jucător foarte tânăr, ușor necopt. lai pe Müller acolo, care etern a ajuns la 33 de ani, a jucat destul de puțin uh, la Bayern în uh, sezonul ăsta. Iar linia de apărare cu uh, Sule, Rudiger, n-am ce să comentez, uh, Raum.
1: Raum care a fost un jucător bun. Da, dar nu îmi
2: pare Germania de altă dată. O Germanie, o adevărată mașinărie. La mijloc, Chimici, Gundogan, ok, da, sunt la cel mai bun nivel din carieră. După care ai ai pe Havertz în față. Havertz, care mm-hmm. e un jucător, hai să păstreze asta cumva capricios. Nu e nici constant. Mai degrabă te aștepți cumva să te dezamăgească. În momentul în care faci un mes slab Havertz, nu te mai surprinde. Te surprinde în momentul în care faci un meci bun și decide o partidă.
0: Ați văzut per- mimul ăla cu Havertz când e în tricou Germaniei și e, cum îl cheamă, actorul din Spider-Man, Maguire, care își pune ochelarii și vede că de fapt e mea. în tricoul lui Chelsea. Foarte bun, excelent. Bun, um, hai să vorbim puțin de japonezi. Remus Vezure ne scrie pe Facebook Japonia face șase puncte. Are cu cine să facă șase puncte? Credeți că Japonia e clar peste Costa Rica? Că urmează da. meciul ăsta. Categoric. Practic. Categoric. Categoric. Și Japonia chiar o să aibă șase puncte. Da. Moment da. în care, dacă Germania nu câștigă cu Spania, e eliminată.
1: Păi asta, asta zic. De-aia zic că e primul meci decisiv de la Mondialul ăsta, de Germania cu Spania. Și echipa asta a Spaniei a întâlnit un adversar efectiv naiv, că altfel nu poți să-i spui Costa Rica, și o echipă a Spaniei atât de tânără. Mă uitam ce jucători sunt chiar super rodați acolo. E Jordi Alba, e Busquets și în rest sunt fotbaliști care nu au experiența unor turnee serioase, finale, știi? Uite,
0: eu chiar și totuși... m-am uitat pe parcursul săptămânii la media de vârstă a primului 11, la Marea majoritate a echipelor Spania a avut media ușor sub 27 de ani Dacă mi-aduc bine aminte Și cred că au mai fost câteva echipe Care au avut sub 27 de ani Dacă te uiți doar la număr 26, ceva mult Nu e chiar așa de tânără da, Dar îl pe Buschets Care are 84 de ani ai pe, Cum ai spus tu Jordi Alba Care a făcut probabil a fost unul din jucătorii cei mai buni de pe teren, din punctul meu de vedere. Mm.
2: Ca fel, în general, nu mă aștept ca Spania să ajungă nu știu, în semifinale sau în finală, în niciun caz. Okay. Au jucat bine, dar au jucat cu Costa Rica, au jucat cu entuziasm pentru că au jucători tineri, jucători care acum se dezvoltă și cresc. Dar în momentul în care tai peste o echipă matură, o echipă care chiar are un plan tactic bine stabilit și pe care poate să-l respecte fără să fie depășită individual de jucătorii Spaniei, mă aștept să le fie mult mai greu. Deci nu aș cataloga asta acum și o să fie un test cu adevărat real și bun meciul cu Germania.
0: S-a auzit. Se aude o ambulanță, cred că a venit după la Costa mine, Rica. La mine,
1: la mine.
0: A venit după Costa Rica, uh, care n-a avut niciun șut spre poartă, meciul ăsta. Și a avut, cred că, 18% posesie sau ceva de genul ăsta. A fost uh, execuție, efectiv, ce a făcut Spania și... Cred că a, Germania... trei pase a dat Spania în acest meci conform FIFA.
2: Germania, cumva, ca să mă întorc la ei, se află la un final de... Uh perioadă, epocă, cum vrei se spune, spuneți a uh, selecționerului Joachim Löw. Cu siguranță acolo trebuie să vină altcineva să
0: schimbă un Step pic pilul că Nu mai e Joachim Löw. Este Hansi Flick.
2: Uh,
1: e urmașul lui Joachim Löw. E fost o asistență. Deci M-am m-a, m-a failat
2: Love. pentru că pe net a circulat și n-am văzut, dar mi-a rămas înțipărită în cap chestia asta, acel meme cu uh, Löw da, cu mâna uh, okay. prin sau prin pantalon și după jucătorii nemți cu mâna la gură în timpul pozei de grup. Ah,
1: okay. okay, uh, n uh, am înfeilat. Ok, Am o știre să... de ultimă oră. Te rog. Am o știre de ultimă oră. Atenție. Tocmai am primit newsletter-ul Tackle. Ma, okay. mulțumim, mulțumim, Alex.
0: Nu o să mai fie nimeni bine. atent la emisiune. O să înceapă să citească newsletter-ul Tackle pe e-mail și pe WhatsApp. Găsiți detalii pe tackle.ro unde mai pe WhatsApp, grow? că nu l-am trimis, că trebuie să-l fac. A, pe WhatsApp totul. nu l-ați făcut încă, mai bad, mai bad. bad. Dar puteți să vă înregistrați până îl trimitem, știți? Adică. Uh, ce vreau să vă mai zic este că mai avem și un concurs de pronosticuri la care mai aveți fix 36-34 de minute să vă dați pronosticurile pentru etapa a doua a fazei grupelor. Găsiți și pentru asta detalii pe site. Uh, unde pe site scriem și articole zilnice despre toate meciurile care au loc la Cupa Mondială și uh, Vlad, hai să trecem și mai departe vreau să te întreb doar hai. ce se întâmplă <coughs> între Germania și Spania ca rezultat și cine se califică alături de Spania din grupa asta sau bate Germania și nu se califică Spania cum ar fi asta?
1: Câștigă Germania meciul ăsta la limită și se califică și Germania și Spania din grupa asta tu îți dai seama că dacă
0: Spania pierde meciul ăsta, o să aibă meci direct cu Germania pierdut, practic, și dacă o să află la egalitate de puncte, ceea ce e foarte probabil, o să iasă. Nu? Nu
1: greșesc. Păi stai puțin că asta înseamnă că tu presupui din nou că Japonia câștigă de- neapărat cu Costa Rica. Da, deci Japonia câștigă cu Costa Rica,
0: face șase puncte. Germania, uh, Germania bate pe Spania, deci o să aibă ambele trei puncte. Și după aia joacă Germania cu religiole. Costa Rica face Germania șase puncte și Spania cu Japonia poate să aibă toate trei șase puncte, nu? Da. Poate face Japonia egal cu Spania și atunci nu se mai... <laughs> da, mă rog, hai că vedem. Golaveraj nu meci direct. Păi nu e Golaveraj. Golaveraj e dacă se face clasament în trei, într-adevăr. Dar eu mă gândeam doar la circunstanțele în care doar două dintre ele, Spania și Germania, ar avea șase puncte. Ok. Merge mai departe, avem grupa F băieți și avem încă un 0 la 0 al treilea, despre care vorbim Maroc cu Croația, a fost 0 la 0, și Belgia cu Canada a fost 1 la 0 când probabil trebuia să fie invers. Dacă mă întrebați pe mine.
2: Categoric. Chiar a fost un... am văzut tot meciul și era atât de enervant faptul că jucătorii de la Canada ajungeau un careu advers, cu o ușurință. Cu, da, cu o mare ușurință. iar acolo le lipsea efectiv șutul pe poartă. Să încadreze mingea uh, pe poarta lui Courtois. Da. Și cumva Belgia, la fel, ca și ce am zis că, numai, că Danemarca, cumva a dezamăgit. Și Belgia, în continuare nu se ridică la nivelul jucătorilor pe care îi are. Și acum nu dau seama dacă e vina lor, e vina selecționerului. Hai să zic că e vina selecționerului. Care spune pe de...
0: plac lui Vlad și spune că
1: mm. e eu vina E vina ce Bravo.
2: rămâne uh, acela selecționer în continuare.
0: Ok. Uh, aici de menționat că, după părerea mea, sunt două echipe de la care poate aște- avem așteptări prea mari în momentul ăsta, în grupa asta. Și Croația și Belgia mi se pare că sunt niște echipe care, ok, au avut potențial în rândul Belgiei cel țin, au avut potențial mulți ani la rândul. Poți argumenta că nu prea l-au, l-au dus la cap, să zic așa. Pe când Croația a avut o echipă care a fost poate underrated de ani la rândul, dar a avut performanțe foarte bune, vorbind de finalista Mondialului da, Trecut. Da,
2: Acord, nu, eu la și Croația... ambele pare, pare
0: că dezamăgesc în momentul ăsta și eu pare că Croa... nu mai au aceeași...
2: La Croația cumva nu am așteptat atât de mari pentru că mă uit și pe jucătorii de acolo, uh, nu mai ai pe Modric, Modric în prime, nu... Uh, le-a trecut cumva, sunt ușor îmbătrâniți și probabil o să aștepte o nouă altă generație care să impresioneze la un campionat final. În schimb, la Belgia, Belgia are în continuare jucători care joacă la cel mai înalt nivel.
0: Da, adică dar uite ei... când începi cu Mici Baciuai, atacant, scuză-mă, dar e, așa, e genul ăla de atacant care ori o bagă la vinclu de la 20 de metri sau marchează ceva goluri spectaculoase și foarte importante. Ori ai senzația că nu știe să joace fotbal. La Cumva știu.
2: contextual jos cu Băcioa acolo, pentru că dacă Lukaku ar fi refăcut, ar fi titularul indiscutabil. Pune puțin,
0: lui, îl vedem Știți pe Lukaku în e? meciurile următoare din grupe?
2: Așa ar trebui, da. Lukaku okay. n-a mai jucat la Inter de vreo ho, 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 trei luni de zile, cred, Ma, dacă nu în okay. pat. Dar Știți era pe care veni, zimi.
1: Cine e Baciuai? E morata belgean.
2: Uh-huh, uh-huh. Da, asta spune că dacă uh, Spania reușește fără un atacant clar, un număr nou adevărat, de ce nu a reușit cumva și, uh, și Belgia? Uh,
0: nu m-am, mie mi s-a părut că am văzut în meciul ăsta un Kevin de Bruyne care uneori efectiv părea, părea că. Da. Z- exasperat că, puțin. Că, da, e exasperat că nu are cu cine. Da. Și că ăla da, nu aleargă da. unde trebuie, ăla nu primește pasta unde trebuie, ăla nu face poluarea. Pe... a
2: intrat destul de bine, cumva, și era un trosar, activ, da. Dar da. aici, repet, arunc vina către selecționer, pentru că un astfel de turneu final îl pregătești din timp. Îți știi echipa, știi ce merge, știi ce nu merge. Nu poți să ai primul meci de la un turneu final și să-l vezi pe De Bruine disperat că nu, leagă, că nu se leagă jocul. Și cumva Canada merita mult mai mult decât o înfrângere cu 0.
0: În mod clar, da. Merita să câștige. Dar, Dar cei Canada... drept, putea să dea mai multe șuturi pe poartă pentru a face Canada
2: asta. Canada cred că a avut 20 sau 21 de ocazii de gol și vreo 3 șuturi pe poartă, dacă țin minte pe statistica meciului, ceea ce este infim.
0: Da. Vlăduț ne scrie, selecționerul ăsta la Martine se referă la lua medalii de bronz la ultimul mondial, lumea trece prea ușor peste performanța asta Daniel Ioniță, cu curtoa cel mai bun portar din lume discutabil, nu cred dar că, e printre ei cu ca senanța. să-i
2: răspundă lui Vlăduț eu nu cred că e o performanță să iei medalia de bronz cu lotul pe care îl are
0: uh... e, e, e mă Mihai hai să nu, hai să nu fi încărcotaș are lot bun, dar sunt și alte echipe care au lot bun. Nu e ca și când. A ajuns, sunt trei foarte bine. Ok, De Bruin nu are cu cine să joace în echipa aia, ne scrie Daniel. Pentru mine, Belgea e, e o echipă slabă, nu mai contează mult în atac, ne scrie Cristian. Da. Ok, hai să mergem da, mai uite, departe.
2: Hai, hai, hai să facem o comparație rapidă între loturi. Zim care lot ți se pare mai bun, Argentina sau Belgea? Acum. La acest mondial.
0: E la fel.
1: Și faptul că te
2: gândești Și faptul că vă gândiți atât de mult By far, adică de la o distanță mare
0: De la o distanță mare ce?
2: Argentina e, e lotul mai bun?
0: Mai nu e de la o distanță mai, sincer, mare Dar e mai pare. bun da. În fine. Slabe ambele Dar îmi place că pe Argentina a dat-o lumea campioană adică... Da, mă rog, vedem
2: Nu, mă dai campioană pentru că l-ai pe Messi acolo și
0: Am înțeles da e o chestie emoțională Bun, mai avem două grupe băieți și știu că Vlad trebuie să plece cât de curând așa că o să-i dăm bice Avem grupele jucate ieri, practic avem grupa G, hai să vorbim puțin despre asta prima dată, Elveția a făcut un meci ok să zicem cu Camerun, așteptat probabil și o victorie extrem de importantă, cred eu în grupa asta, 1-0 la cu Camerun Golul lui Embolo, pe care l-am văzut, este născut în Camerun. A fost un gol marcat de o persoană foarte interesantă în meciul ăsta. Brazilia-Serbia 2-0, un meci mai puțin răsărit din punctul meu de vedere al sârbilor față de ce mă așteptam eu, dar în continuare cred că Serbia este a doua cea mai bună echipă din grupa asta. Ama, e o situație dificilă pentru ei, trebuie să bată și pe Elveția. Brazilia,
2: și... Brazilia da. mi se pare că a arătat la ce ne așteptam, cumva exceptând surprizele, exceptând Spania și cumva Anglia, Brazilia a arătat a Brazilia și chiar mi-a plăcut meciul mi-a plăcut că uh, Brazilia oferă în continuare acel fotbal spectacol, că e Neymar care sau
0: dă din cornet direct pe poartă că, sau că dă... se rostogolește ca un cașcaval lăsat așa să cadă pe deal golul
2: superb al lui Richarlison pe care multă lume l-a judecat și l-a acuzat că de ce e acolo și de ce face și Richarlison vine și oferă uh, replica perfectă tuturor contestatarilor într-o echipă care clar are mult potențial și mult jucători talentați, vine Richa poate unul dintre cei mai hulit uh, jucători convocat la acest mondial, vine și rezolvă meciul, iar al doilea gol este un gol 100% brazilian, 100% de mondial.
1: Da, da, uh, da. Superb.
0: Super foarte gol. bună repriza a doua făcută de Brazilia. Serbia a jucat la 0-0, ne scrie Daniel. De obicei, sârbii nu fac mare lucru la mondiale, posibil că Elveția se califice. E o situație dificilă din punct de vedere al programului pentru Sârbi, dar eu cred că e o echipă mai bună cu Elveția. Sunt tare curios în meciul direct ce o să se întâmplă, dar eu cred că Serbia o să joace fotbal. Vlad, spune-ne despre grupa asta.
1: nu grupă... face vreun punct. N-ar fi exclus, dar nu mi se pare o echipă decentă, Cameron. E o echipă oarecare. Dominarea pe care a arătat-o Brazilia în fața Serbiei, Serbia care ar trebui să fie o echipă decentă, să spun, și o echipă foarte vânoasă. Dintre toate candidatele, să spun, la titlul mondial anul ăsta, mi se pare că Brazilia și Franța au arătat cel mai bine în prima prima rundă. Iar tocmai pentru că Serbia n-a fost un adversar neapărat facil. Da, asta mi-a plăcut. A fost genială replica lui lui Ion Alexandru, care zicea că ultima dată când a atins Mitrovic, mingea era la fula. Da, excelent. Fix așa a fost. Brazilia arăta grozav. Efectiv grozav. Și dacă te uiți pe cum cum a fost organizată echipa, te uiți la, pui Argentina și Brazilia una lângă alta, au fost două echipe la fel de rupte, la fel de rupte, însă Brazilia n-a, n-a simțit chestia asta, n-a avut o problemă. Dacă Brazilia l-a avut pe Casemiro și după Casemiro cinci atacanți. Efectiv, da, nu, nu mai Casemiro. era Casemiro, Casemiro a dat, exact.
0: cred că, două șuturi super periculoase. A dat bara aia din final și a mai
1: avut unul, parcă, la un moment. Au, au jucat cu o lejeritate și cu o efervescență...
2: Braziliană.
1: Foarte. Braziliană. Pentru mine mereu campionatul mondial e o bucurie să văd, pentru mine o bucurie să văd Brazilia, deși n-am fost niciodată suporter să zic că țin cu Brazilia pentru că mie nu-mi place să câștig, eu țin cu Anglia. e adică, ok <laughs> și
2: cum merge a să
1: îl scot de pe podcast ca să știți nu, no, nu, no, no, lasă-l, lasă-l. Da, mă, lasă-l. Uh, okay. mi se pare că nu are niciun challenge Brazilia în uh, grupa, uh, grupa de asta acolo. în grupa ar trebui să termine cu 9 puncte Uh, să ruleze jucători, am văzut aseară pe Martinelli, pe Rodrigo, o să intre probabil și Gabriel Jesus. A intrat și eu. Ok, ei. ok. Mm-hmm. Bine nu, nu că o să intre probabil, că o să fie și titular într-un meci, ah, mă gândesc. Okay. Știi? Și go- două goluri le dă la Brazilia un fotbalist foarte contestat pe drept, dacă mă întreb pe mine, și un fotbalist care e rezervă la Tottenham. Euh,
2: ball pro- prediction. Mă gândeam aseară după primul gol, cumva, și mă, mă, mă enervam că n-am apucat să, să apar la podcast și să o zic dinainte. Richelson s-ar putea să fie surpriza acestui mondial și să, să fie și gol o competiție.
0: Bine Rup. că zice acum Mihai și n-ai dat nici pronosticuri, n-ai dat
1: nici predicții, n-ai dat nimic Ne-a Bă, dacă, dacă intră Mihai și ne dă pronosticuri din etapa a doua, tot ne bate, chiar dacă n-a fost în prima etapă E, e okay. bine că nu dă în finală
0: pronosticuri, frate, că Brazilia trece de grupă, dar să zic că după finală știi? Bă,
1: Uite, nu sunt deloc de acord cu ce zice Cristian aici, că dacă va fi un el în sferturi Brazilia-Spania Spania ar avea cu știc de cauză, Brazilia le dă 3-0, Spaniei, fluerând. fluierând, efectiv
0: Ok, hai că rămâne de văzut chestia asta. Eu n-aș zice. Aș zice că ar fi un meci foarte mișto de văzut, Brazilia-Spania, după ce am văzut în prima etapă. Brazilienii, parcă nu știu, nu sunt extraordinari de organizați, dar parcă cumva mângă, e mingea, e așa un fel de federer la tenis când joacă brazilienii. Cumva ajung pasele unde trebuie. E... Mie nu-mi place Brazilia, ca țară fotbalistică. N-am niciun sentiment față de ea. Dar cam asta am văzut ieri. Ok. Uh, Golul de aseară a fost magnific, într-adevăr. Ne scrie Marius Constantin, care nu știu dacă mai joacă Marius Constantin. Mai joacă Marius Constantin? Da, da, joacă, joacă, joacă. Ok. Da, uite, dimineața nu are meci, să uită la noi. Da. Ok. Uh, predicție, Serbia sau Elveția? Cine este din grupul alături de Brazilia?
2: Elveția nu m-a impresionat. Nu mă așteptam, oricum meciul a fost de un nivel foarte scăzut, Elveția-Camerun. Mă așteptam cumva Camerun să egaleze pe final. Dar Elveția a fost cumva deșteaptă, ușor, poate, norocoasă, fix, pe final vorbesc. Uh, o să fie un ești foarte interesant Serbia cu Elveția și probabil că acolo se va decide cum va da. cumva calificare.
0: Ok. Uh, de multe ori ne scrie Alex Avram, de multe ori o echipă care joacă frumos are nevoie de un vârf de atac de tip Villain, Richard Lison uh-huh. la Echipa Braziliei. Okay.
2: Corect și Richarlison la, la Brazilia. Uitați-vă câte meciuri a jucat în ultimele meciuri ale selecționației sale.
0: Scuză, da, n-am mai auzit ce ai zis. Ok, da. facem un tricou paul, nu e nicio problemă. Bun, hai să vorbim și de ultima grupă. Uruguay, Coreea de Sud a fost 0 la 0.
2: Al
0: patrulea 0 la 0 din acest. Așteptat,
2: mie mi se pare că Uruguay are lot, are echipă, are jucător cumva. Da. Da. Și da. Am foarte, aveam foarte multe așteptări, cumva, de la Valverde. Pentru că e, Valverde, la, ea, la, la Real Madrid, este unul dintre cei mai buni jucători sezonul ăsta. Ai în față un lui Soares, care este la ultimul campionat mondial, ai un Darwin Nunez, care trebuie să arate în continuare faptul că este un jucător bun și interesant pentru, pentru Liverpool, ai jucători. Dar să faci 0-0 cu, uh, cu... Adică măcar dacă luai gol se deschidea partida și se termina 2-2 și ziceam bă da. Dar 0-0 te, a fost un numești cumva destul de banost.
0: Da, Uruguay mi se părut că a avut ocaziile mai mari. A avut două bare pe care le-au dat prin Godin și chiar Valverde, cred că a dat no-șutul ăla de la da. final. Uh, însă Corea de Sud mi s-a părut că mai degrabă ea s-a prezentat mai bine decât ne-așteptam Decât că Uruguay a fost neapărat slabă <coughs> Mi-a
2: plăcut foarte mult linia de apărare a Coreei
0: Foarte bun Linia de apărare numai cu Kim Poate Da, Kim mi-a plăcut Kim cel mai și mult portar. Kim ți-a plăcut cel mai mult, da. excelent Bun, Vlad, bun, înainte să ajungem la Cristiano linia... Ronaldo În zi de Uruguay și Corea de Sud
1: Vreau să zic de linia asta de apărare a, a Coreei de Sud cu Kim când am văzut echipa de start, îmi cânta în cap o melodie asta de, de inspirație asiatică. Chim, 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 chim. Deci, fix asta îmi cânta în cap, nu știu de ce, e foarte rom Ai, da, ai cântat bine, ai
0: cântat chiar da.
1: ok. Nu, eu cânt super, ok. Anyway. Um, de acord cu ce zice Paul de... aici? Uruguay face egal cu Portugalia și bate Ghana și merge lejer. Lejer nu merge. Dar nu, nu m-ar mira să meargă A intrat în, în trendul ăla de echipe Care n-o, parcă n-au n-o vrut să riște nimic în, în prima uh, etapă Cum ne zicea și Alex Avram mai devreme A fost match fără șut pe poartă Ceea ce este absolut penibil când, În momentul când ai fotbaliști ca Suarez uh, Ca Darwin Nunez ah, Și a jucat copilul de la Manchester United A ca pe listri titular Nu mi-a venit să cred Eram m-am uitat de două, am dat click pe el să văd dacă e acel pe listă, zic vă, vor fi inventat altul, știi? Despre care găsiți un articol pe tackle.ro, absolut. Ia, um, yeah, ok. Um, n-aș paria pe nimic în grupa asta. Portugal, în Portugalia nu cred că va avea probleme cu calificarea, dar în rest nu vreau să dau niciun fel de predicții, n-am nici cea mai vagă idee, efectiv. Ok. Portugalia
0: Bună. e o echipă. Te rog. Zi, voi să ajung la Portugalia, dar poți
1: să zici direct că nu trebuie să fac eu vreo introducere. Zi de Portugalia. O echipă cu multă creativitate, în ciuda faptului că l-au pe Cristiano Ronaldo. Asta, m-urunează. Asta, excelent. Vezi, ai pregătit-o bine de tot dinainte.
0: Bun. Bine Cristiano a Ronaldo a devenit primul și singurul jucător momentan care a marcat la 5 cupe mondiale diferite. Prin penaltiul acordat ușor, din punctul meu de vedere, i zice chiar eronat, dar îmi pun în cap suporterii Cristiano Ronaldo. 3 la 2 cu Ghana a fost, și ganezii ar fi putut chiar să scoată un egal pe final. Am văzut o fază de cascadorii râsului, când portarul portughez a lăsat mingea din brațe și era să-i fie suflată și să o bage în poartă jucătorul din Ghana. Cine Naki Williams a fost acolo? 3 la 2 după o primă oră care, în care nu prea s-a jucat fotbal, dar după aia, în ultimele 30-35 de minute, că s-a cam jucat.
2: E un rezultat foarte ok pentru Portugalia. Cu siguranță și-ar fi dorit cumva altceva. 3-2 cu emoții pe final e cam puțin pentru Portugalia. Da, mă uh, da,
0: când, când ai o grupă de 4 echipe la un campionat sau la orice competiție în care sunt numai 3 meciuri, ce-ți mai pasă de da, contează... 3-2?
2: Contează, bă, contează rezultatul final, de acord cu tine, dar jocul per total nu îmi dă cumva speranțe pentru Portugalia să facă surprize. Și Portugalia mereu, deși a avut jucători buni, a fost și o echipă cumva de moment. Dacă momentul meciului i-a prins motivația, au dormit bine noaptea, au nimerit numărul de pliculețe de zahăr în cafeaua dinaintea meciului, au jucat bine și au impresionat. Dar au și genul de uh, în, înfrângeri sau eliminări, cum au fost, cred, cu Uruguayul la, la ultimul campionat.
0: Mm-hmm. Ok. Uh, vorbim, puțin, vorbim puțin de Ronaldo în final. Uh, Sigur, Ronaldo, dar. care e nu știu dacă e singurul jucător, dar s-ar putea să fie singurul jucător de la echipa de la campionatul mondial în momentul ăsta Liber care de nu are echipă.
1: Băi, uite, vreau să răspund la comentariul lui Daniel. Pentru că nu sunt de acord cu chestia asta, că fără Ronaldo ar fi mai bună Portugalia. Nu, Ronaldo este emblema acestei echipe, este un lider, este un fotbalist cu experiență absolut uitoare. Eu glumesc când zic că Portugalia e creativă, în ciuda faptului că l-are pe Cristiano Ronaldo. Am văzut, cred că au avut două pase de gol Bruno Fernandes, cred, ceva de genul ăsta. Și Joao Felix, ei au o calitate mare de tot în lot. Ronaldo, primul jucător din istorie, singurul jucător din istorie, care a marcat la cinci campionate mondiale. Cinci, oameni buni, cinci. Deci el, practic, marchează la mondial din 2006. Ca să vă faceți o idee unde suntem. Eu mă gândeam acum ce făceam în 2006, eram un anul trei de facultate. Deci, practic, era în Cretacic, 2006, în altă eră. Și plete. plete? Nu, un anul a fost aia.
0: <laughs> ok. Bun. Uh, Vlad, noi de obicei vorbim despre Premier League aici, la Tackle Show. Vreau, a, da? să, te în- vreau să te întreb ce părere ai de plecarea asta, sau, mă rog, de acordul la care au ajuns clubul și jucătorul Cristiano Ronaldo, numai jucătorului United, plus de vânzarea clubului despre care se discută zilele astea.
1: Se începe cu Cristiano Ronaldo. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Și era foarte clar din vară că despărțirea asta este absolut inevitabilă. De ce a trebuit să ajungem la circul ăsta, la interviu cu cretinul ăla de de Pierce Morgan? Asta e efectiv un divorț foarte, foarte urât. E o chestie... Tristă, da, da, că până până la mine, urmă trebuia să se rupă chestia asta din vară, dar nu s-a rupt din motive de contabilitate, efectiv da. e o problemă de contabilitate pe care au rezolvat-o, au rezolvat-o cu un scandal, că asta e până la urmă, trei luni mai târziu. De ce? E greșeala clubului aici, dacă mă întreb pe mine. La revedere Cristiano Ronaldo, altceva
0: ce păi... pot să zic. Eu cred că sunt două, nu știu exact, două crenci, două ramuri pe care le putem discuta aici. Adică ori a fost cazul că Ronaldo cerea prea mulți bani și clubul n-a vrut să-i dea în vară și acum a vrut, ori e Ronaldo cel care a dat înapoi și a zis ok boss, dacă chiar vreți să plec, o
1: să plec, nu mai dați bani. Care crezi că e variantă? Manchester United e un club care e listat la bursă vom afla probabil undeva prin ianuarie când se vor publica rezultatele financiare care au fost cifrele plecării lui Ronaldo de la Manchester United. Dar ca orice entitate financiară, că asta e până la urmă orice club de fotbal, dar mai ales dacă e stat la bursă, ei trebuie să își poată justifica... Putem acum termenul de contabilitate. A, amortiza investiția în Cristiano Ronaldo. Ori Cristiano Ronaldo treia să-i plătească niște bani dacă pleca în vară. Și efectiv a fost o problemă de contabilitate când a plecat Ronaldo. Era clar că nu este dorit de antrenor, el nu vrea să joace, de ce să continue? Ok. Toată povestea putea să fie mult mai puțin urâtă, dar uite că am ajuns Eu aici. Cred
2: că cei din club nici nu au știut exact ce o să se întâmple. Au sperat cumva poate că Ten Hag o să reușească să-l introducă în sistem și în primul 11 pe Ronaldo sau o să-l folosească, iar Ronaldo o să accepte uh, ideile uh, lui Ten Hag. Și lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Cu siguranță a fost acolo o ruptură între, clar, între Ten Hag și Ronaldo, uh, iar interviul respectiv dat de Ronaldo mi se pare foarte uh, nu știu dacă sincer sau onest, dar mi se pare că spune lucrurilor pe nume și le exemplifică foarte bine. Da, este o despărțire, un divorț cu cât 3-4 luni mai târziu decât ar fi trebuit mm, să da. se întâmple. Asta, și bă, cumva atât clubul cât și Ronaldo pierd la capitolul imagine. Pentru okay, chestia chiar. asta se putea face foarte curat PR wise în, în vară și toată lumea era mulțumită. Ronaldo ieșea frumos de pe scena uh, Old Trafford. Fure clubul standard. era... da. Așa, eu, eu aici tind, dacă tot mă întrebați, tind să-i dau cumva dreptate și să nu-l acuz pe, pe Ronaldo pentru interviul dat. Pentru okay. că nu e primul jucător care dă un astfel de uh, interviu scandalos, dar nici nu mi se pare că a venit să spună lucruri false. El efectiv a spus părerea lui, ce simte, Mihai, în contextul dat.
1: De acord cu tine, cu o singură mențiune, așa ai și zis-o și tu. A dat un interviu scandalos. El s-a dus acolo ca să producă forțat ruptura față de club. Nu pentru altceva.
2: Da, a fost singurul
1: scop al interviului. Da, okay.
2: Tu crezi acum, și aici sunt doar speculațiile noastre, tu crezi că Dronald, până să dea acel interviu, nu a avut o discuție cu Tehax sau cu cineva din conducere în care și-a manifestat dorința de a pleca?
1: Ba da, cu siguranță, nu sunt sigur că s-a întâmplat chestia asta Asta da, zic, e deci a clubului e
0: clubului, nu a jucătorului Dacă tu ești Ronaldo și chiar vrei să pleci încă din vară Poți să te duci la club să-i zici Dar da, știi da, că în vară s-a vehiculat faptul că da, Ronaldo Dar plec fără bani dacă zicea nu, asta, îi deschidea ușa toată lumea de la Manchester United. Hai să nu serio.
2: știu dacă îi deschidea toată lumea. Adică nu, care, eu că nu îi cred.
0: deschidea. Eu deschideam da. eu, mă duceam eu să-i deschid. Bun, ai Vlad, A, dar, vă rog. trebuie să închidem. Însă îți mai pun o întrebare la care vreau un răspuns foarte scurt. Crezi că vânzarea clubului este probabilă în următoarea perioadă și
1: dacă da, cât avem de așteptat? Probabilă? Nu. Uh, posibilă da, cred că s-a deschis o ușă pentru prima oară oficial către achiziția clubului de către oricine altcineva dar dacă e cineva care crede că glazerii vor vinde repede, vor bate palma repede că va fi o situație să spun cum a fost la, la Chelsea de exemplu nu e și la Chelsea a durat
2: și la Chelsea a durat în
1: comitții în care Chelsea era un club cu niște probleme foarte concrete și foarte diferite față de cele ale lui United. Adică acolo era un. trebuia urgentată vânzarea respectivă a clubului și tot a durat. Da? Adică da. Va, fi, va fi o perioadă. Numă, nu știu, poate în 2023, în vară, poate în 2024, cine știe. Probabil că se va vinde clubul. Bine, rău, habarnă. Vreau doar să confirm la Tackle Show că nu a făcut niciun bid oficial pentru Manchester United. Încă. Încă. Da. Ok, bine. Vă mulțumesc Dar dacă băieți. vă abonați, cine știe?
0: Bun, vă Bun. mulțumesc băieți pentru podcastul ăsta. Am vorbit despre prima rundă a fazei grupelor din Cupa Mondială. Sperăm să ne strângem să vorbim și după a, a doua serie de meciuri. Până atunci vă mulțumim foarte mult. Pe, tu ești în concediu?
1: Săptămâna viitoare de marți Ma. Sunt pleca până duminică
0: da, Oricum, las că ne strângem O să vorbesc eu singur, nu-i problemă Că pe Mihai cine știe când îl mai vedem Peste o lună, probabil Bun, vă mulțumim tuturor celor care ne-ați lăsat comentarii În special abonațiilor noștri De pe YouTube, cărora le mulțumim Cu pupici și cu îmbrățișări Și ne vedem Peste câteva zile Peste patru zile cel mai probabil Bucurați-vă de Cupa Mondială în continuare Hai ai noștri Care să ai noștri? Anglia